0: Sanogblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal. Sziasztok Szia, kedves hallgatók, nézők! Itt vagyunk Petrával, hogy megbeszéljük, mi történt az Ausztrian Open döntőiben. Mind a férfi, mind a női döntőről beszélni fogunk. Itt van velünk Kylie is. Mi volt ez a férfi döntő, Petra? Mi volt ez a férfi
1: döntő? Az nagyon jó az, így nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Az így.
0: Eleve, jó, fura volt, eleve
1: fura volt a döntő, hogy nem a Novák Gyakovics, nem volt egy ilyen fura hiányérzetet, hogy valami nem stimmel. nem így szoktam tölteni január utolsó vasárnapját, nem? Ez a, ez tehát a hogy... negyed döntő
0: még csak, igen. Igen, tehát
1: így valami ne, ez nem döntő, nem. És akkor, és akkor közben, közben megjött egy olyan meccs, ami így felülmúlt a majdnem az összes Australopen döntőt, amit itt az elmúlt években láttunk, vagy Grand Slam döntőket, pedig láttunk jó sok Grand Slam döntőt férfiak oldalán, de hát ez brutális volt. És ez milyen elképesztően menő megnyerni az első Grand nem döntődet 0-2-ről.
0: Az első Grand Slam, igen. Tehát az, hogy először jutsz be döntőbe, teljesen uh, úgy indulsz, hogy, hogy a játék alapján, és az, hogy pedvegye majdnem egy egész napot lejátszott, így, ami a meccseit illeti. Többet is. 20-20, 20 40 20... 20, 20 valány perc volt a meccs előtt. Ja, igen, értem. Uh-huh. És uh, amit pályán töltött, és hogy lépni alig bírt mindenki a számolt és ehhez képest Hát nem ezt kaptuk az első két játszmában medvegyeftől.
1: Őrületes volt, őrületes volt. Hát tényleg mindenki arról beszélt, hogy mi lehet az esélye Medvegyevnek. Tudjuk, hogy ott van benne 21 óra tenisz, nem, tehát színes sebességét nem lehet úgy csinálni, nem játszhat úgy, ahogy a pekingi döntőben, nem játszhat úgy, ahogy a bécsi döntőben, és ott sem játszott rosszul, egyik meccsen sem játszott rosszul, egyiken sem volt esélytelen, de hogy valamit ki kell találni. És akkor vannak ilyen őrült ötletek a fejedben, hogy mit játszhatna medvegyef. És nekem, nekem mindig volt egy ilyen, ilyen pervers gondolatom, hogy én annyira megnézném Medvegyevet agresszíven tenni és most kaptam két órát. <gül> köszönöm, tényleg, köszönöm szépen, tök jó volt, de tényleg. nem tartott annyira sokáig.
0: Nem, hát meg két óráig ezt úgy, úgy tudta csinálni, hogy színer adogatóként azért az árnyéka volt önmagának. Ezt
1: kellett azért igen.
0: És az, hogy ezt adogatóként meg tudta csinálni, mert vegyem az oké, okay. az egy dolog.
1: Szerintem ez az is benne volt, hogy Sinner azért nem játszott jól ebben a két órában, mert ez folytogató volt. Biztos. Tehát, hogy ez egy ilyen, tényleg, egy ilyen tényleg ahogy fogalmaztak talán Gáborék is, elvette a levegőt, elvette az időt, elvette a levegőt Sinertől, és így, így nagyon nehéz volt bármilyen szinten is kibontakozni, akár csak a, a felét hozni annak, amit láttunk mondjuk Gyokovics ellen.
0: Én teljesen megfordult az egész ebben a két játszmában az elején, mert arra számított mindenki, hogy kiönnek és akkor Sziner fog diktálni. Sziner lesz az, aki megszabja a labdamenetek ritmusát, a tempót, és Medvegyevnek ki kell valamit találnia, hogy hogyan tudja ezt semlegesíteni, valamilyen változtatást neki kell eszközölnie, és ehhez képest teljesen megfordult az egész, mert Medvegyev jött ki úgy, ahogy Sziner tud játszani, vagy Sziner szokott játszani, és a harmadik, negyedik ütést már meghúzta Medvegyev, és szöget nyitott, és hosszan játszott, és ment föl a hálóhoz
1: és és ejtett, és, és jöttek az csinálta. első szervák, és az ászok, és gyors volt, és friss volt, és nem uh, lassította a labdameneteket, hanem pörgette, 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 mert ő is tudta, hogy ketyeg az óra, hogy ezt a tot, totális teniszt, amit ő eljátszott, és amit, amit szinertől és álkaráztól is ritkán látunk, ilyen, ilyen totális teniszt, azt valószínűleg nem fogja bírni. Tehát, hogy ez szerintem egy... egy Zseniális taktika volt szerváraiktól zseniális volt, hogy kitalálták és meg is tudta valósítani Medvegyev egy ideig, de kamikáze taktika volt, ezt ők is tudták szerintem. Tehát ez, ez egy öngyilkos taktika volt, és tudták, hogy ebből vagy meg lesz gyorsan háromszedben a mérkőzés, vagy nem lesz meg a mérkőzés. Szerintem ez bennük volt.
0: Igen, ez jó, ez jó gondolat szerintem is, hogy, hogy ők hogyan terveztek. Bár nyilván, hogy és szervára is elmondta, itt a felvezetőben hallhattuk azt, hogy, hogy mindig meg, nagyon akar nyerni Medvegyev és nagyon, nagyon sokszor megtalálja a megoldást, a lehetőleg többször talán megtalálja a megoldást a pályán, minden egyes szituációban. És most ez tényleg egy olyan kezdés volt, amitől egy 22 éves első döntős nagyon nyugodtan összecsinálhatta volna magát, és ehhez képest látszott látszódott, hogy frusztrált, meg nézett ki, ki Zékra, akik folyamatosan nyomták bele az energiát, folyamatosan ment a szöveg és a a biztatás a padról úgymond, vagy a boxból, de, de az, hogy ott tudott maradni a meccsben Sziner, és aztán a harmadik játszmától kezdve gyakorlatilag megfordította a mérkőzést úgy, hogy a harmadikban már azt a színert láttam először a meccsen, akit az egész Ausztrál Open-en, és ez az első szerváinak volt köszönhetőleg Igen. inkább.
1: Igen. Így van. A, akkor kezdtük el látni azt a, azt a színert, aki megverte Gyokovicsot. Ugye arról a meccsről nem beszéltünk, de szerintem érdemes a Djokovic elleni mérkőzésről is beszélni. Ott azért, és ez segített később a döntőben, ott azért azt ne felejtsük el, hogy volt egy meccslabdája a harmadik set tiebreakben színernek, hogy viszonylag sima legyen ez az egész elődöntő. Azt hárította Gyokovics és visszajött, és szerintem ott kezdődött a mérkőzésnek a legnehezebb része. És amiről Gáborik Gáborék beszéltek itt a döntőszet végén, hogy most dől el, hogy milyen versenyző Janik Sziner, nem, azt szerintem eldőlt a negyedik szettben az elődöntőben Djokovicnál, Mert meccslabdáról jött vissza a 10 bajnok, a 24-szeres Grand Slam bajnok, és mindenki azt gondolta, hogy jó, akkor itt Gyokovics minimum kiegyenlít, ha nem is nyeri meg a meccset, de minimum kiegyenlít, ahogy azt a negyedik szettet kezelte Janik ahogy el tudta venni Gyokovics adogatását, és aztán az első nehéz adogatójátékát hozta, anélkül, hogy van kellett volna hárítani, és hogy kiszerválta aztán a mérkőzést, az már megmutatta azt, hogy ez a srác, ez, ez a leg, lehető legnehezebb helyzetekben sem uh, esik össze, és nem kezdi el vagdosni a labdát akkor, amikor reménytelennek tűnik a helyzet, és ezért bízhattak abban uh, Kehillék is, és nyilván ő is, hogy, uh, hogy még 0-2-es hátrányban sem Látunk majd egy reményvesztett színert, hanem látunk egy olyan színert, aki ha Djokovic ellen megoldotta azt a negyedik szettet, akkor medvegyevelen ellen is, egy fáradó medvegye ellen tegyük hozzá, és meg tudja oldani a következő három játszmát.
0: Ez nagyon nagy kulcs szó, vagy kulcs mondat rész volt, hogy fáradó Medvegyev, mert az, hogy Medvegyev tényleg 24 órát töltött a pályán, itt a mérkőzés végén kiírták nekünk, 24 órát, ez az döbbenetesen sok, és lejátszott ugye 31 szettet. Az ausztrál Open-en, ami így az Open éra történetében bármelyik Grand slam tekintetében a legtöbb. Tehát ennyi szettet egy Grand slam tornán, egy tornán, tehát két hét alatt senki nem játszott még. És, és hát nem volt messze a győzelemtől. És nem volt messze a győzelemtől, de az, hogy, az, hogy ennyit játszott, az, az, az nem lehet kikerülni. Tehát az, hogy kétszer egymás után ennyit játszol, az nagyon-nagyon nehéz kikerülni, és voltak... Momentumok voltak jelek arra, hogy, hogy tényleg fárad. És ez nem abban mutatkozik meg elsősorban ezen a szinten már szerintem, hogy nem ér oda esetleg labdákra. Az is egy válfaja ennek, vagy az is egy út ehhez. De az, hogy milyen döntéseket hozol, Ezt hogy mész föl a hálóhoz, rosszkor mész föl a hálóhoz, ott milyen oldalt választ, az Nagyon sok kulcspont volt, amikor vagy nem nagyon sok, de, de több kulcspont volt, amikor Medvegyev rosszul döntött. És ez arra mutat, vagy azt feltételezi, hogy tényleg fáradt volt már mentálisan, mert ez olyan, olyan szintű koncentrációt igényelt, ez az első két játszma, hogy a komfortzot, tehát az, amikor megüti a labdát, akkor ő jön hátra fele. Ugye beesel picit a pályára, a nagy lendülettel, mit tudom én, és utána ő visszafele szokott lépni. És az, hogy most rávegye az agyát, és megfordítsa, az mentál hogy most menni kell előre, mert most nekem helyzetem van. Ezt úgy kell koncentrálni, úgy kell összpontosítani, ami, ami borzasztó sok energiát felemész.
1: Igen, ez így van. A harmadik szett elejétől kezdve lehetett látni olyan labdameneteket medvegyevnél, amikor látszott, hogy, hogy labdamenet közben... Hogy ezt? Meghazudtolja ő magát. ő magát, és próbálja magát rávenni, hogy lépjél előrébb, lépjél be, menjél be, muszáj, ezt kell csinálni. Még egy-még egy, még egy szettig bírt ki. Ha kibírod, elmész a tiebreakig, lehet, hogy megnyered, és lehet, hogy meg is nyerte volna. Tehát ott azért voltak nehéz adogatójátékai színenek a harmadik szedben az elején is közepén is, és a végén is. Tehát ott elmegy tiebreakig, lehet, hogy megvegye a rutinjával, ott meg tudta volna nyerni ezt a meccset. Tök jól csinálta, és próbálta az utolsó pillanatig tényleg ezt a, ezt a totális teniszt játszani. De ahogy te is mondtad, ehhez olyan szintű mentális erő kell, ami még, és medvegyebben szerintem majdnem mindenkinél több van ebből, ami, ami, ami egyszerűen nem, nem volt vihető és fenntartható. Meggyőződésem, hogy az az első két Sedben látott tenisz, az bárki ellen elég lett volna. Az nem csak Színe ellen lett volna elég, az Ákeres ellen is, sőt, a Djokovic ellen, a US Open döntőben is elég lett volna. Úgyhogy legközelebb remélem, hogy, hogy látjuk majd Medvegyevet így játszani, vagy látjuk majd egy tornán úgy játszani, hogy mondjuk esetleg jobban beosztja ezeket az ilyen, tenisz, az ilyen tenis teniszeket, gyakrabban erre, előveszi. Hát most miért? Érted, ha most le? csak ha. egy szettel kevesebbet játszik Zverev ellen, ha nem veszít szettet Borzses ellen, ha Russuvori ellen nem engedi el a második játékot, amit megnyerhetett volna, stb. itt-ott el egy-két szettet azzal, hogy egy picit agresszívebb, még akkor is, hogyha ez a komfortzónáján kívül esik, akkor, akkor most lehet, hogy nem lett volna probléma befejezni három vagy négy ezt a mérkőzést színe ellen. De, de, ahogy te is mondtad, egész egyszerűen még az a Dániel Medvegyev is elfárad, aki egyébként nem fárad el, és aki még meccsen belül is meg tud újulni többször is. És, és látszott, hogy még az ötödik szed közepén is úgy gondolta, hogy volt egy-két perc, ami beletett mindent hátha, hátha brékelni tudja a színert, és akkor csak befejezi valahogy.
0: Az ötödik szedre még nem ugornék, mert a negyedik szedben még én írtam föl magamnak egy olyat, hogy, hogy színer ott már, tehát nagyon érdekes volt az első két szedben, ott ugye Medvegyev használta színer taktikáját gyakorlatilag, uh-huh. és én a negyedik szedben írtam föl azt, hogy a harmadik szedben ugye az adogatásaival megoldott, a gyakorlatilag színer ott nagyon jól szervált, és a, a negyedik szedtől kezdve ott lehetett érezni Medvegyev, hogy tényleg fizikálisan is elfáradt, nem csak mentálisan fárad, és Sziner nem ütötte agyon úgy a labdákat, ez nálam, mondjuk 145 km h jelent, de nem ütötte agyon úgy a labdákat, hanem hosszú pontok voltak. Ide, oda, ide, oda, tenyeres, fonák, fonák, tenyeres, rövid labda, hosszú labda, variálta a ritmust, a labdák hosszúságát, a szélességet, tehát folyamatosan kivéreztette medvegyevet úgymond, ahogy azt medvegyev szokta, tehát hogy egymás taktikájával próbálták a másikat legyőzni. Ez borzasztóan érdekes volt taktikailag ez a meccs szerintem.
1: Nagyon, nagyon igazad van, ahogy mondtad. Ezt színen nagyon okosan csinálta, hogy nem, nem agyonütni akarta a labdát, hanem fölkészült arra, hogy hogy milyen ötödik szettes medvegyevet szeretne magának, egy jó fáradtat, aki agyon futkosta magát, és, és ezt megcsinálta magától, és tök jó volt hallani később a beszédében azt, amikor mondta azt, hogy sok döntőt játszottunk egymás ellen, és minden meccsből lehetett valamit tanulni. És ahogy medvegyev is tanult, és két és fél szetten keresztül majdhogy nem be is jött neki ez az egyébként zseniális taktika, amit kitaláltak, és meg is tudta csinálni, ezt tegyük hozzá, ez egy külön érdem. A, úgy úgy színe is tanult ebből az egészből. Ez itt ez, 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 tényleg ez az odavissza, ez szerintem rettentő érdekes volt.
0: Igen, tehát tényleg borzasztóan kielezett döntő volt ez olyan szempontból, hogy melyik tudja a másik taktikáját jobban az ellenfér erről igen
1: Igen, igen, igen. Az
0: elején ugye medvegyebnek még meg volt a mentális ereje ahhoz, hogy ezt ő vigye tovább, és utána már nem nagyon volt meg, talán a lába sem, meg a, a fejesem ahhoz, hogy, hogy ezeket hosszan tudja csinálni. És visszaált ő is, nyilván Sziner ezt erőltette, de medvegyebnek meg ugye ez a komfortzónája. És hogyha a komfortzónádba vagy, akkor abból nem, nem, nem lépsz ki olyan szívesen, mert, mert azt játszol az egész életedben. Csak itt már nem volt meg ahhoz a fizikai állóképessége színernek meg pont itt jött ki az, hogy ő egy szettet bukott el az egész tornán, Djokovic ellen, és, és neki megvolt a, a fizikai állóképessége, ami ami meg tőle hiányzott az elmúlt években. Tehát rengeteget dolgoztak szinerék az állóképességén, és ez... Ez most itt kiütközött, hogy, hogy ez mennyire sokat jelent.
1: Én megkockáztatom, és ennek szerintem ez a döntő volt az ékes példája, hogy Medvegyev és Színér rivalizálása a sokkal mélyebb, mint mi gondolnánk. Uh, abból a szempontból mélyebb, hogy előre viszi a teniszt, csak ennek a két embernek az egymás elleni mérkőzései. Az, amit most az előbb elmondtál, hogy gyakorlatilag, mintha átöltöztek volna a másik ruhájában, mintha szerepet cseréltek volna bizonyos értelemben, úgy tudtak lejátszani egy grencem döntőt, és milyen grencem döntő lett belőle. Szerintem az ő mérkőzéseik, és ahogy ők taktikailag, nyilván színenek elsősorban a csapata révén, mert ő még tényleg nagyon fiatal medvegyebben, el tudom képzelni, hogy megvan már most ez a játék intelligencia, de hogy amit ők egymásból tanulnak, és mutatnak meg, és csinálnak meg, azt szerintem, szerintem egy zseniális része a jelenlegi játépi élmezőnynek és tenisznek, és ebből mindenki tanulhatna ennek a két uh, srácnak a, a, az egymás elleni mérkőzéseiből. És ennek ez volt az ékes példája, szerintem most ez a Úgyhogy még több Medvegyev színer meccset a világnak, mert mert, mert zseniális tényleg. És és Medvegyev, ahogy elő tudott rukkolni a US Open elődöntőben, Ákáres ellen egy meglepő stratégiával, ott most is ezt is megcsinálta, és ami durva, hogy megcsinálta. Oké, okay, hogy nem vitte végig, de le a előtte, hogy ezt megcsinálta két keresztül, mert ahogy te is mondtad, nem könnyű kilépni a komfortzónádból, főleg az ő konfortzónájából, a hátulról, grand egy grand slam döntőben. Úgyhogy te már azért ja, tehát nem 21-22 éves vagy, aki így jó, akkor most váltok, vagy valami, hanem, hanem tényleg, tényleg, tényleg egy kialakult játékod van. És és ezt meg tudta csinálni, igen, az a pár set kellett volna a mínuszban, ami a, ami, ami a döntőig vezető úton pluszba bejött.
0: Ugye ezt, ezért mondjuk mindig folyamatosan a, a közvetítésekbe is, hogy egy Grenzlem torna három nyert szettig tart, és ez azon kívül, hogy ez egy tény, azért fontos, mert Medvegyev kétszetre menő meccsen agyon verte volna Sinert. Most igen. Tehát mm-hmm. konkrétan siner nyert, de hogyha ez egy sima ATP mérkőzés, és Medvegyev húz egy ilyen taktikát, akkor, akkor simán megnyeri kettőben. És uh, nyilván mások lettek volna a körülmények, az előzmények, tehát ez árnyalja ezt a dolgot, de maga a játék, az, hogy ezt három nyert szettig kellett volna csinálnia, három nyert szett az annyira hosszú idő, hogy nem létezik, hogy addig a, a másik, Ö, nem javul föl valamennyire. Így van. Tehát, hát egy színe szintű belül, játékos
1: föl tud javulni. Ciner szintű és mentális erővel rendelkező, és ilyen csapattal rendelkező játékos fel tud javulni. Igen. És uh, nyilván ezt kiszámolták, nyilván ez benne volt a pakliban. Nyilván ennek volt egy óriási rizikófaktora ennek a, ennek a totális tenisznek, amit Medvegyeftől látunk. Mondom, én még egyszer sajnálom, hogy például zelebben nem így kezdett. Mert akkor az egy csima háromszettes győzelem is lehetett volna. De de óriási dolog szerintem, hogy valaki 0-2-ről meg tud fordítani egy egy Grand Slam döntőt, pláne az első, az pláne egyre és Ez nagyon szerintem. És, és de a másik oldalt is vizsgálnunk kell, hogy ez mondjuk mit jelent medvegyemnek, aki a döntő előtt elmondta, hogy, hogy azért bízik magában, hogy tud jól szerepelni ezen a döntőn, mert most már, csinált olyan dolgokat ötszettes mérkőzésen, amik, amiket korábban nem sikerült csinálnia. De most megint elvesztett 2-0-ról. És, és Ausztráliában másodszor veszítette el 2-0-ról egy döntőt, ami, ami azért csíphet még egy még egy medvegyev szintű játékost is, aki szerintem azért jól feldolgozza ezeket a dolgokat.
0: Igen, mert medvegyev nagyon két lábbal áll a földön szerintem, és, és pontosan tudja azt. Ez volt az első olyan grenclem döntője Daniel Medvegyevnek, ahol nem Djokovic vagy Nadal volt az ellenfél. Azért ezt nagyon gyorsan tegyük hozzá. Hmm. És amikor arról beszélünk, hogy medvegyev és generációja miért nem nyerhetett még grenclem tornát, akkor ugye medvegyev nyert egyet, de mondjuk zverevék esetében, akkor azt azért nem felejthetjük el, hogy ők, a Pík, Nadál és Gyokovics ellen kellett, hogy nyerjenek nagyjából mindent, míg most jönnek ugye szinerék, és maradt egy Gyokovics, aki már azért nem fiatal. Tehát, hogy ez egy óriási különbség, mm. és ez a biztos, hogy nagyon ö, ott volt a fejében, hogy ez most egy lehetőség. Hiába nagyon fáradt, de ha most három szettig oda teszi magát, akkor ez élete első olyan komoly lehetősége, ahol, ö, ahol, ahol megnyerhet egy Grand Tornát, és lerakhatja mondjuk azt az alapot, hogy figyeljetek, akkor most én jövök, mondjuk így, vagy nem tudom.
1: És látod, hogy ez milyen nehéz, mert nem sok olyan döntőt láttunk az elmúlt időszakban, ahol nem volt ott Djokovics, vagy a Nadal és Federer még a korábbi években. A 2020-as US Open döntő volt az, ahol Team és Zverev játszott, és Timot 2-0-ról döntőzetőt 3-ról kapott ki. Tehát hogy ott látszik, hogy ez, ez tényleg egy óriási lehetőség. Lehet, hogy most már egyre több ilyen lehetőség lesz, mert egyre több olyan Grand Slam döntő lesz, ahol nem lesz ott már Djokovic sem, de de igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, még egy olyan erős játékosnak is, mint Medvegyev.
0: És ugye beszéltünk arról, hogy Medvegyev misora zseni volt ebben a döntőben taktikailag, a mérkőzés elején, közben, közben ő nem nagyon tudott a fizikai korlátok miatt váltani, szerintem. Tehát
1: uh-huh. ő,
0: ő, ő az elején húzta meg a taktikai változtatást, Szinernek viszont működött közben, és ez is óriási dolog, hogy kapsz egy 2 0 t az első grenclem döntőjében, és aztán utána tudsz váltani. Mert szerintem egy nagyon picit a fogadásán is változtatott színe, talán egy nagyon picivel hátrébb állt, hogy több időt adjon magának fogadóként, az adogatását összerakta fejben, és, és nem, tehát, amint érezte azt, hogy, hogy enyhül az a szorítás medvegyev részéről, nem, nem csinált nagyon nagy butaságokat, mm. hanem, hanem érezte azt, hogy most tud előrébb lépni, beljebb lépni, és most már elég lesz az is, Amiről már beszéltünk, hogy ha kigyalogolja a pontokat, mert egyre fáradtabb medvegyev, és ezt, ezt vagy kehillék, vagy vegye ott fölismerték és mondták neki, vagy ő ott fölismerte a pályán. A lényeg az, hogy tudott reagálni mérkőzés közben. És ez egy grenclem döntőben óriási. Ez dolog.
1: ennél nagyobb dolog szerintem nincsen, főleg egy ilyen döntőben, mert az ilyen meccseket csak így lehet megnyerni, sehogy más, hogy, hogy te a, a meccs felénél lehet, hogy már a szakadék szélén, lehet, hogy három gébre a kieséstől, vagy kettőre, mert ugye volt. 5 ugye? Nem. De volt. Na mindegy. Szóval, hogy nem volt Melyik messze. A harmadik, negyedikre negyedikről valami is emlékszem. Tehát lényeg az, hogy volt három gémre is a, a győzelemtől Daniel Medvegyev. Sőt, kettőre is szerintem, mert is volt. Igen. Szóval... Um,
0: volt a harmadikban, is, még a negyedikben igen, igen, is. Igen. Igen. Négy, Tehát, öt. hogy többször
1: volt közel Medvegyev. Többször gondolhatta azt, hogy még egy fogadógémet meg kell húzom és kész, vége lehet ennek az egésznek, és azt, azt már csak kibírom valahogy, és képes volt ebben a helyzetben a másik oldalon szinerváltani, és nem türelmetlenkedni. Mert az oki, hogy észreveszed, hogy az ellenfél fárad. De jó, de jó, akkor itt van esélyem, és elkezdem püffölni a labdát, teljes erőből, izomból, nem tudom, micsoda, hanem fölismerte azt, hogy lassú vízpartot partot mos alapon, először véreztessük ki, mert akkor az ötödik szerben lesz esélyem. És ez szerintem zseniális.
0: Igen. Tényleg mind a két játékos borzalmasan jól játszott taktikailag, és, és ez, egy, ez egy rendkívül jó és emlékezetes döntő abszolút. volt. Tehát ez, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, hogyha ilyen lesz. Gyokovics nélkül a tenisz-grenszlem uh, döntők.
1: Abszolút. Híva. Szerintem abszolút, ez, ez abszolút előre előremutató. Úgy, hogy Jánik Sziner. Jánik Sziner,
0: Sziner grenszlem döntős. Bajnok. Bajnok.
1: Melyik, uh, várjátok, melyik kolléganőd volt az, aki azt jósolta uh, az évelején? Hogy Sinner az Ausztral Open-t? Barbara oh, oh. Akkor Közelebb, közelebb.
0: Ödelebb. Petra eltalálta. Az a helyzet. Gyerekek, Petra eltalálta. Mert hogy ugye tippeltünk évelején, aki lemaradt volna az egyik évelei Salakblog podcastben, tippeltünk Grenzlem győzteseket. Üm, én Ákereszt tippeltem, ha jól emlékszem ide az Ausztral Open-re. Petra viszont meggyósolt a Sinner győzelmét. Úgyhogy ez le a kalappal, komolyan. Ez, ez nagyon szép titk volt.
1: Az én inkább színe előtt le a kalapa, de. de
0: Igen, mert miért legre kéne tenni, hogy melyik volt a nagyobb? Hogy be, betippelt egy Jokovics nélkül a döntőt, vagy a győztest, és. vagy színe végig végigmenet. Igazából mind a kettő, mert,
1: mert színe sport teljesítmény. Mind a kettő. Színre úgy érzem, hogy. Síner ugye gondoskodott erről, mert ő volt az, aki megata- megakadályozta Gyokovicot a döntőbe jutásban, és aztán aztán visszajött kétszettes hátrányból. De hát azért ez. Hú.
0: Arra még akkor beszélni röviden gyorsan, hogy Dokovicsnak hogy mit jelenthet ez a vereség? Mert nekem vannak van gondolatok. A mondjad, gondolat, hát, csak... szeretném hallani. Tehát, hogy, hogy itt most azért nagyon. el rugaszkodott talán egy picit mindenki, hogy akkor itt, itt a generáció állás. és tavaly is, tavaly is nekünk is voltak olyan, vagy nekem is, akkor maga egyes szám személy, első személybe beszélek, nekem is voltak olyan mondataim talán, hogy, hogy akkor majd most, majd most, majd most, és most, most viszont nem érzem azt, hogy most. Mert hogy tíz évente egyszer játszik rosszul az ember, tehát nem, nem is emlékszünk, hogy mikor játszott rosszul, és azért Oké, okay, most már egyre több ilyen meccs lehet, ahogy idősödik, hogy, hogy rosszul játszik, de szerintem amennyire jó sportember, amennyire jó versenyző alkat Novák Djokovic, ebből ő nem azt fogja leszűrni, hogy hú, akkor most nekem, nekem itt a vége, és most sebezhető lettem? Nyilván az ő egyik legnagyobb erénye az, hogy ezt a legyőzhetetlen státuszt erről rájátszik, hogy, hogy, hogy ő megfélemlíti úgymond az ellenfeleket, akaratán kívül vagy akarva, hogy, hogy van egy tekintélye is. Mert ez egy picit megsérült, de ő ettől szerintem sokkal erősebb lesz, megmondom őszintén, mert most már bizonyítani is akar. És az a kettő, ha a párosul, szerintem az egy... Hát nem tudom, mi lesz a gároszon, mondjuk.
1: <gül> Egyrészt igen, szerintem, szerintem sem kell temetni. Tehát, hogy tényleg az az első kétszer, amit Ciner ellen játszott, az maga Gyokovics mondta azt, hogy nem emlékszem rá, hogy játszottam-e volna valaha ilyen rosszul, és ha ő ezt mondja, akkor, akkor ezt nekünk el kell hinnünk, mert én sem emlékszem őszintén, szóval, hogy láttam volna ennyire vacakúj tenisz de ennek biztos van oka. Tehát, hogy ez Oké, okay, vannak rossz napjaid, de lehet, hogy, hogy tényleg egész egyszerűen nem volt olyan szinten felkészülve, nem véletlenül voltak nehezebb mérkőzései, nem véletlenül vette tőle már majdnem Taylor Fritz is két szettet, vagy egy Dino Prismich az első fordulóban, vagy Alexei Popirin, tehát azért több nevet is fel tudunk sorolni, aki, aki még inkább megnehezíthette volna Gyokovics dolgát. Egyrészt igen, másrészt a, ami... Tehát, hogy szerintem is ez csak egy rossz nap volt, ennél jobban tud teniszezni, és fog is jobban teniszezni Gyokovics. A tekintélye még mindig ott van. Ami nekem egy picit ö, furcsa volt, az az, hogy a harmadik szedben már nem játszott rosszul. Ö, meccslabdáról visszajött, és az a fajta erő, és az a fajta váltási képesség, amiről most ciner beszéltünk, hogy meccs közben, egy rossz kezdés után képes úgy váltani, hogy aztán valahogy kisakkozza a győzelmet, az Gyokovicsban eddig megvolt, és most itt ciner nem volt. De egyszerűen nem volt meg.
0: Igen, tehát az a, az a világ rendjel, hogy előbb-utóbb le fogják őt győzni, csak uh, már hogy többször is. Tehát, hogy csak ez ugye olyan irreális volt az elmúlt egy-két-három évben, hogy őt nem lehet legyőzni gyakorlatilag. Grendszemtornám, meg főleg nem. De, de igen, jönnek jönnek szinerék, és ott vannak uh, Gyokovics nyomában, és ha Gyokovics rosszul játszik, akkor ki fog kapni. Igen. Eddig ez nem biztos, hogy jellemző van, volt. Eddig van. rossz játékkal is tudott nyerni ellenük, vagy rossz nappal És meg, tudott, és meg tudott,
1: tudott oldani dolgokat. Igen. Tehát, hogy még ha rosszul is kezdett, tudott váltani. Tudott váltani, ki megtalálta az utat. És most nem találta meg az utat, és emiatt lehetnek pici kérdőjelek a fejében, hogy hogy ezt most már nem engedheti meg magának, mert ez esetben már nem tud minden esetben meregni a bajból, hanem, hanem lesz egy-két fiatal srác, Kárlas Ákeres a Wimbledoni döntőben, Jánik Színen az Ausztálópen elődöntőben, ki tudja ki a Roland Garrosz negyeddöntőben, aki ellen ezt már nem engedheti meg magának.
0: Figyeljetek oda minden szavára, Petrának, mert most, ha Garrosz negyed döntőbe kikapja Kovics, akkor valami, nem tudom, valami kihívást teljesítek itt a stúdióban. Jó, jó. Ö, aki viszont nem került bajba egyáltalán, kanyarodjunk szerintem át a női döntőre. Hát ő, igen. Mert hogy a férfi döntőről nyilván órákat tudunk még beszélni, de rengeteg cikkünk lesz, gondolom, a témával kapcsolatban, majd az eurosporthu per tenisz aloldalon, úgyhogy keressétek a honlapunkon az írásokat, meg a videókat, meg stb. De hogy, hogy Szabalenka címet védett, és gyakorlatilag, nem nagyon forgott veszélyben az ő győzelme. És nagyon
1: régen láttunk ilyet, hogy valaki ennyire durván magabiztosan ment végig uh, mindenkin szó szerint, és egy tájbréket kellett játszania, és, és az, az a fajta felszabadult önbizalom az, az egészen félelmetes volt, és nagyon régen nem láttunk ilyet a női teniszben.
0: Nekem eszembe jutott valaki, aki ezt hát emlékeztetett. Sejtem. Szerintem nagyon hasonl- hasonlított ez a menetelés uh, arra, hogy Szeréna Williams dominált a női teniszben. Mert, uh, mert olyan szervája van Szabalenkának, olyan alapütései, amire egyszerűen fizikailag nincs válasza az ellenfeleknek. Igen. Tehát Siontek hiába bolhaként ide-oda, mindenhol gyorsan ott van, és olyan szögeket nyit, de egyszerűen nincs válasz erre az erőre, amivel Szabalenka rendelkezik. Még talán Ribakina teniszében van ilyen, de, de Szabalenka ezt most már az elmúlt egy évben azt lehet mondani, ezt most már konstant hozza. Hat, hat Grand Slam elődöntőt játszott Zsinorban. igen. Zsinorban. Azért az Te tényleg történt, egy olyan történt, dominancia. És ez
1: nem csak kemény pálya, hanem, hogy ez salak is, tehát ez Igen. meg füves pálya, tehát...
0: Igen. Ez nagyon komoly dominancia, és hogyha össze összetudja rakni a fejét, az agyát, hogy, hogy, hogy meccseken belül, ha van is hullámvölgy, akkor kijöjjön, ahogy kijött a timebreak is, akkor akkor ez nagyon nehéz lesz megugrani a többieknek szerintem.
1: Szerintem már összerakta magát fejben. Tehát ha most összehasonlítod elő, a két évvel ezelőtt jön magához igen. képest. Ez egy, ez egy nagyon nagyon komplex szabalánka, aki tényleg uh, megtanult, viselkedni a pályán, megtanult a kontrollálni az érzelmeit, az erejét, mindent, és még fejlődni, ő is elmondja állandóan, hogy fejlődni akar, és, és ő is mondja, hogy tök bénán nézek ki, amikor jövök fel a egy tenyeres előkészítésemre röptézni. Minden, tudom, hogy mindenki kiröhög, de én meg akarom tanulni, föl akarok menni, és én röptével is határozottan be akarom fejezni a, a labdamenetet, és mivel Grenzlen bajnok párosban kétszer is, ezért ez egyáltalán nem egy egy elvetemült gondolat, tehát elképesztő fölénye van, hogy te is mondod, gyakorlatilag itt áll Szabalenka erőben, a többiek meg ott vannak len, és azt várják, hogy Szabalenkának legyen egy rossz napja, mert akkor meg lehet verni. Vagy jöjjön a salak, egy lassú borítás, esetleg ott meg lehet verni. De most itt Ausztráliában nem, nem volt ilyen perc sem.
0: Igen, igen. Egyedül a variációs képesség az, amivel, amivel salakon mondjuk meg lehet fogni. Mert annyira gyors most igen. már az összes borítás. A kemény pályák is nagy részt gyorsak, füves borításról nem is kell beszélni, tehát, hogy ha, ha, ha jó napja van Szabalenkának, akkor nem nagyon lehet megverni. És ez nálam legutóbb szerint a Williams-szel volt. abszolút
1: így, így van. És, és ez most már társul egy kiegyensúlyozottság. Mert Szabalenkáról két-három évvel ezelőtt az azt mondtuk, hogy igen, a jó napján verhetetlen, csak mondjuk volt két hetente három jó napja. Most meg ja, majdnem mindegyik az. És ez tényleg ez, ez, ez brutális ilyen szempontból. Tehát ez egy új feladat lesz a női tenisznek, és az olyan egyébként nagyon tehetséges, nagyon fineszes játékosoknak is, mint Jontek, vagy a többiek. Megnyilván Ribakínának is, a másik oldalon, aki szintén azért keményen ült, hogy találjanak erre valamilyen megoldást, és ne csak az legyen, hogy várják, mint a sült szabálják a fél rossz napokat, és akkor, akkor, akkor Heló van esélye, de egyébként meg nincs.
0: Nem szegény Csengnek nem volt esélye élet első Grand Slam döntőjében. Ugye tíz évvel ezelőtt nyert Lina az Ausztrál open és kérdezték tőle, hogy mármint mint csenktő, hogy hisze a végzetben, meg a sorsban, meg ilyesmikben, és mondta, hogy hiszek. De csak akkor, hogyha az nekem jó, mert ha nekem nem jó, akkor inkább nem hiszek benne. (gül) Most akkor megint neki kellett volna nyernie. De de hát ott például látszódott az, hogy egy egy első Grand döntő az, az azért nem, nem olyan egyszerű. Főleg akkor, hogyha egy ilyen játékos jön szembe, mint Szabalánka, hát aki nem adott lehetőséget. Nem. Tehát,
1: hogy ő is, ő, ő, tehát ő is úgy kezdett, mint medvegyev, mint egy tank, csak vége volt a meccsnek, hát csak mire, ott kettőt kellett mire, mire lehetett volna egyáltalán bármiféle Az mondjuk nagyon beteg szerintem.
0: Ilyen durva különbség még nem volt, hogy a női győztes alig több, mint 7 órát töltött a pályán, ha jól emlékszem. Igen. Medvegyev meg a döntős 24-et. Az kemény azért. Tehát az, az ilyen durva különbség szerintem még soha nem volt, de majd ezt lehet, hogy elkartjuk nagy,
1: nagy esélye nem, mert ez, ez a Abalenkai minden idők egyik legdurvább menetelése volt, mármint gyorsaságban medvejevé meg az egy, azt már tudjuk, hogy a leg, leg, legtöbszett. Úgyhogy... Amíg ha
0: medvejem nyert volna, úgy még durvább igen. lett volna a különbség, hogy a két győztest egymás mellé van időben, hogy több mint háromszor annyit játszott, azért az mennyire durva órában. Úgyhogy uh, Szabalenka nagyon simán győzött, és címet védett. színer meg életében először rendszlem győztes.
1: Szép. Nyilv. Úgyhogy Milyen uh, lesz most ott a hűtében.
0: Igen. Meg síelni biztos. <gül> Vagy nem tudom. Nem Mondta, tudom. hogy hideg van meg itt tudom én otthon, úgyhogy most jól jó, jó el van itt, rohangálszik itt az Ausztráliában, az Ausztráliában a nyárban.
1: Szép. Minden megbeszéltük, Minden megbeszéltük. Új, Ausztrália. rendszeren bajnokat. Erre vártunk. Ezt egyébként amennyit beszéltünk Sinerről, én már néha hülyén éreztem magam, hogy ennyi odásidőt kitesz Siner. Az elmúlt fél évben, amennyit elemeztük az ő játékát, a fejlődését, azt, hogy, hogy milyen meccseket nyert meg, hogy a top, top, top 10 listánkba bekerült hétszer, meg ilyenek, de most, itt, 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 most kicsit örülök, hogy, hogy ez... Ugye ez hogy
0: alátámasztotta a
1: felelősséget. Fél év óta mondogatjuk, hogy a következő lépés az egyik lesz, bajnok itt Jó, de hát Ausztráliában nem, hát ott nem lehet. Hát ott, nem, ott van gyókovics, Hát Köszön, Köszönjük, Nagy
0: Meggyőztem, Jánik színhája megérkezett, most már Meg. végérvényes. Felnőtt. Aki eddig nem hitte, az. Felnőtt. Igen, Fel. Fel bizony.
1: Szép, messze szép, ezek jó, jó sztorik nagyon.
0: És jövünk még jó sztorikkal a folytatásban is, mert hogy hiába van vége az Ausztrál nyílt teniszbajnokságnak, a Salagdok Podcast folytatódik természetesen, úgyhogy mi itt Kylie-val a stúdióban, aki néz minket, elrákcsálunk egy sárga répát színert tiszteletére szerintem. Úgyhogy legközelebb is jövünk Petrával, addig is tartsatok az Eurosport többi podcastjével, fent vagyunk a Soundcloudon, a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en is. Hogyha kérdezni akartok tőlünk Petrával, akkor a Salakblog Facebook oldalán írjatok nekünk, valamint, mit akartam még mondani, hogy nézzétek az eurosporthu a cikkeinket, meg a videóinkat, vannak ingyenes videóink is, meg nézzétek vissza a döntőt, hogyha nem láttátok, hmm. mert ez valami brutális volt. Uh-huh. Mind a kettő más uh-huh. értelemben nyilván, Szabalenkai uh-huh. nagyon sima, de ez a, ez a né- majdnem négy órás döntő ez. Ez nagyon komoly volt Ciner és Medvegyev részéről, mind a két játékos nagyon jól játszott. Úgyhogy ennyit innen az Eurosport stúdiójából, majd jövünk legközelebb is Petrával, addig is figyelzzatok magatokra és sziasztok!